0: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick. Photovoltaikanlagen boomen. Viele Hauseigentümer planen derzeit die Anschaffung einer Anlage, um den Strom selbst zu erzeugen. Allerdings halten sich noch immer einige falsche Vorstellungen in den Köpfen der Deutschen. Werden sie nicht berichtigt, kann das zur Enttäuschung führen. Darauf weist das Photovoltaiknetzwerk Baden-Württemberg hin. In dieser Folge von IKZ gehört, räumen wir mit den wichtigsten Mythen auf.
1: Solarstromüberschüsse clever nutzen. Wir haben die Tipps für Sie. Photovoltaikmythen im Faktencheck.
0: Und los geht es mit dem Mythos Nummer 1. Süddachanlagen sind lukrativer, weil sie mehr Strom liefern. Das stimmt so nicht. Richtig ist zwar, von der Ausrichtung der Solarmodule, das heißt Himmelsausrichtung und Dachneigung, hängt es ab, wie viel Strom die Photovoltaikanlage erzeugt. Optimal für die maximale Solarausbeute sind Süddächer mit einer Neigung von 30 Grad. Dann ist der Jahresertrag der Anlage am höchsten. Wirtschaftlicher ist jedoch, den Strom dann zu ernten, wenn er direkt genutzt werden kann. Dafür eignet sich eine Ost-West-Ausrichtung, bei der man die Anlage auf beiden Seiten des Daches anbringt. Der solare Ertrag liegt hier zwar nur bei 80 bis 90 Prozent, dafür erzeugen Ost-West-Anlagen den Sonnenstrom kontinuierlicher über den Tag. Weniger mittags, aber mehr morgens und nachmittags. So können Anlagenbetreiber einen größeren Teil des Stromverbrauchs mit Solarstroms vom Dach decken, was den Einkauf von Strom aus dem Netz stärker reduziert. Grundsätzlich gilt, da der Eigenverbrauch lukrativer ist als die Einspeisung in das Netz, erhöht das die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Eine Ausnahme formuliert Tina Schmidt vom Photovoltaiknetzwerk Baden-Württemberg. Wer eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage betreibt, hat bei Montage der Solaranlage auf der Südseite des Daches Vorteile. Sie erzeugt in den kurzen Wintertagen, wenn die Wärmepumpe viel Strom zum Heizen benötigt, mehr Solarstrom als eine Ost-West-Anlage. Das verbessert die Wirtschaftlichkeit. Mythos 2 – Nur mit Solarstromspeicher lohnt sich die Photovoltaikanlage Falsch, die Solaranlage lohnt sich auch ohne Batteriespeicher. Ein Stromspeicher verschlechtert die Rentabilität sogar. Er kostet Geld in der Anschaffung und hat außerdem Verluste. Grundsätzlich gilt natürlich, je höher der Anteil des Solarstroms am selbstverbrauchten Strom ist, desto höher ist der Gesamtgewinn der Photovoltaikanlage. Ihn mit einem Stromspeicher zu erhöhen, lohnt sich nur bei sehr hohen Strompreisen. Inzwischen gibt es bereits Systeme, deren Kosten inklusive Leistungselektronik rund 800 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität betragen. Unterhalb dieser Schwelle sind die Powerpakete wirtschaftlich, vorausgesetzt die Lebensdauer der Speicher beträgt 20 Jahre. Halten die Geräte wie garantiert nur zehn Jahre, rechnen sich die Speicher nicht. Anders aussehen kann es bei Solarstromspeichern, die noch zusätzliche Aufgaben, zum Beispiel für den Betrieb, des öffentlichen Stromnetzes oder eine Notstromversorgungssicherheit übernehmen. Mythos 3 – Eine autarke Stromversorgung ist mit Photovoltaik und Speicher möglich dies ist ein auffällig häufiger Irrglaube. Die Photovoltaikanlage und der Batteriespeicher können in aller Regel nur einen Teil des Strombedarfs im Haushalt decken. Je nach Größe der Anlage und des Speichers sowie des Stromverbrauchs liegt der typische Unabhängigkeitsgrad zwischen 30 und 90 Prozent. Insbesondere in den Monaten November bis Februar reicht der Solarstrom vom Dach bei weitem nicht für den gesamten Bedarf im Haus aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen zusätzlich Strom aus dem Netz beziehen. Im Sommer jedoch kann die Anlage mehr Strom erzeugen als verbraucht und in der Batterie gespeichert werden kann. Dazu erklärt Hans Joachim Horn, Solarfach und Energieberater vom regionalen Photovoltaiknetzwerk Hochrhein Bodensee eine Einspeisung des Überschussstroms in das Netz ist dann auch wirtschaftlich äußerst sinnvoll und der Autarkie-Gedanke unvernünftig. Eine wirkliche Autarkie, also die komplette Versorgung des Haushaltes zu jeder Zeit aus der eigenen Anlage mit Batteriespeicher, ist zwar technisch möglich, aber extrem aufwendig und teuer. Mythos 4 – Balkon-Solaranlage schützt vor Stromausfall Balkonsolaranlagen lohnen sich insbesondere für Mieter sowie Wohnungseigentümer in zum Beispiel Mehrfamilienhäusern. Sie können bei einem Umzug einfach mitgenommen und auch im Garten aufgestellt werden. Aktuell sind schon rund 400.000 der kleinen Stecker-Solargeräte in Deutschland in Betrieb. Sie bestehen üblicherweise aus ein bis zwei Solarmodulen, einem Kleinwechselrichter und dem Anschlusskabel für eine Steckdose. Das Balkon-Solarmodule vor einem Stromausfall schützen stimmt aber nicht. Bei einem Stromausfall schaltet sich der Wechselrichter der kleinen Solaranlage innerhalb Sekundenbruchteilen aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Das Steckersolargerät kann dann keinen Strom mehr in das Haushaltsstromnetz einspeisen. Mythos 5. Photovoltaikanlagen stellen eine Brandgefahr dar. Dass eine Photovoltaikanlage ein Brandrisiko darstellt, ist eine immer noch weit verbreitete Befürchtung. Doch das ist nicht richtig. Die Brandgefahr erhöht sich durch eine Photovoltaikanlage nicht nennenswert. Die Statistik zeigt dies eindrücklich. Nur 0,006 Prozent der Photovoltaikanlagen waren Ursache für einen Brand mit größerem Schaden, hat das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme für den Zeitraum 94 bis 2013 herausgefunden. Das sind sechs von 100.000 Anlagen. In den zehn Jahren danach hat sich daran nichts Grundlegendes geändert. Auch die Vorstellung, dass die Feuerwehr Häuser mit brennenden Solaranlagen nicht löscht, da die Anlagen unter Strom stehen, entspricht nicht heutigem Stand. Antonia Gord vom Photovoltaiknetzwerk sagt dazu: Die Feuerwehr löscht selbstverständlich auch in brandgeratene Häuser mit Photovoltaikanlagen. Löschen mit Wasser ist entweder mit Vollstrahl aus 5 Metern oder mit Sprühstrahl aus einem Meter Entfernung möglich. Und noch ein Wort zum Recycling. Dass Solarmodule nicht recycelt werden, stimmt nur teilweise. Es gibt bereits ein bundesweites Sammel- und recycling dem sich viele Hersteller angeschlossen haben. Es heißt PV-Cycle – Betreiber von Photovoltaikanlagen können Module der Mitgliedsunternehmen nach Ablauf der Lebenszeit oder auch beschädigte Module an einer der Sammelstellen kostenlos abgeben. Welche Marken das sind und wo sich die nächste Sammelstation befindet, steht auf der Internetseite von PV Cycle. Recycelt werden aktuell die Solarmodulbestandteile Glas und Aluminium. Die Verwertung von Silizium und anderen Metallen ist technisch möglich, jedoch erfolgt sie aus wirtschaftlichen Gründen aktuell noch nicht. Forschungsvorhaben arbeiten aber daran, die vollständige Verwertung in die Praxis zu bringen. So etwa das Projekt ResiNorm.
1: Solarstromüberschüsse clever nutzen wir bleiben bei der solaren Stromerzeugung und gehen der Frage nach, wie sich der eigenproduzierte Strom größtmöglich nutzen lässt. Das macht Sinn, denn statt aktuell 8 Cent pro Kilowattstunde Einspeisevergütung bringt die selbstproduzierte und genutzte Kilowattstunde je nach Stromtarif bis zu 45 Cent Ertrag. Eine Wärmepumpe oder ein E-Auto sind daher ideale Begleiter einer PV-Anlage. Doch solche umfassenden Lösungen scheitern nicht selten am Budget. Oftmals möchten aber auch Besitzer vorhandener PV-Anlagen ihre Eigennutzungsquote erhöhen, ohne allzu tief ins Portemonnaie greifen zu müssen. Immer mehr Hersteller bieten deshalb kleine intelligente Lösungen, um überschüssigen Strom in Warmwasser oder Raumwärme umzuwandeln und so die pv stromeigennutzung zu optimieren. Einige stellen wir hier vor. Eine gute Variante, um den Strom zu nutzen, ist die Umwandlung in Wärme. Power-to-Heat wird das im Fachjargon genannt. Ein Beispiel ist der klassische Heizstab für die Trinkwassererwärmung oder die Heizungsunterstützung. Dafür bietet das österreichische Unternehmen Technische Alternative die Produktlösung ATON an. Sie besteht aus einem smarten Energiezähler und einem regelbaren E-Heizstab. Ein Vorteil dieser Nachrüstungslösung ist die Funkverbindung. Damit entfallen aufwendigere Verkabelungen. In Kombination mit der werkseitigen Programmierung sei ein echtes Plug-and-Play möglich, erklärt der Hersteller. Durch die stufenlose Regelung im Bereich von 50 Watt bis 3 Watt können auch geringe Überschüsse der Photovoltaikanlage sinnvoll genutzt werden. Puffer- oder Trinkwasserspeicher müssen für diese Lösung aber einen entsprechenden Stutzen bereithalten, indem das eineinhalb Zoll Heizelement eingeschraubt wird. Viele Trinkwasserspeicher, gerade im Bestand, bieten solch einen Anschluss nicht. Da braucht es andere Lösungen. Etwa die elektrothermische Station Tubra-Etherm von Tuxhorn. Die vormontierte Hydraulikeinheit zeichnet sich laut Hersteller durch eine stufenlose Leistungsmodulation aus und kann an Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher gleichermaßen angeschlossen werden. Das Besondere, es lassen sich vorhandene Speicher auch ohne e muffe nachrüsten, weil das Modul parallel zum vorhandenen Speicherladekreis eingebunden wird. Geregelt wird die Station mittels einer integrierten Messeinheit. Sie detektiert Überschussleistungen der PV-Anlage direkt am Einspeisepunkt zum Netz und nutzt diese dann zur Beladung eines Trinkwasser- oder Pufferspeichers. Durch die externe Beladung mit variablem Volumenstrom wird aus jedem Speicher ein Schichtenspeicher, der sofort nutzbare Wärme aus überschüssigem Photovoltaikstrom bereithält. Es gibt weitere Lösungen. Vitramo, Hersteller elektrischer Direktheizsysteme, hat eine Infrarotwärmelösung zur Deckenmontage im Wohnraum vorgestellt. Die VH-LED ist Heizelement und leuchtet zugleich. Sie wird als rahmenloses Glaselement im Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer 5 mm dicken, satinierten ESG-Glasscheibe in RAL 9010 Weiß. Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar. Bei einer Heizleistung von 550 Watt beträgt die maximale Oberflächentemperatur 190 Grad. Geregelt wird das Heizelement über ein Raumthermostat. Die Leuchteneinheit kann separat geschaltet über einen gemeinsamen mehradrigen Deckenanschluss mit Strom versorgt werden. Allerdings kann die VH-LED selber keine Überschüsse der PV-Anlage identifizieren. Dazu braucht es eine eigene technische Lösung, etwa einen Wechselrichter mit programmierbaren Ausgängen. Damit kommen wir zu einer weiteren Lösung zur Optimierung des Eigenverbrauchs, die Nachrüstung eines Batteriespeichersystems. Der Markt bietet spezielle AC-gekoppelte Speichersysteme. Das AC steht für Wechselstrom. Die Speicher verfügen über einen eigenen Batteriewechselrichter und werden unabhängig von der Photovoltaikanlage an das Hausnetz angeschlossen. Sie sind daher ideal, wenn eine Solaranlage bereits mit einem PV-Wechselrichter installiert wurde und lediglich ein Stromspeicher nachgerüstet werden soll. Moderne AC-Batteriespeichersysteme können den überschüssigen Solarstrom mittels programmierbarer Schaltausgänge zielgerichtet anderen Verbrauchern zur Verfügung stellen. Etwa Wärmepumpen, Elektroautos oder auch Heizstäbe oder Infrarotheizungen. Aus wirtschaftlicher Sicht rentieren sich solche Systeme bei Stromkosten über 45 Cent pro Kilowattstunde. Betrachtet man aber die ökologische Seite, so profitiert das gesamte Stromnetz davon, denn die stärkere Nutzung des eigenproduzierten Stroms stabilisiert nicht zuletzt die Stromnetze. Das gilt im Übrigen auch und insbesondere für die vorgenannten Power-to-Heat-Lösungen. Denn, denn die Umwandlung und Speicherung von Strom in Wärme schont oftmals eben auch fossile Ressourcen.